0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на это время. Вопрос да, пофигизма. Конечно, да.
1: Пофигизма к к пофигизм, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, если и... каленым железом бить нельзя, это тоже
2: не... Нет,
3: Программа «Правозащитники».
4: Сегодня среда, 19.00 по Москве, 19.04. А значит, традиционно в это время начинается программа «Правозащитники» на радио «Спутник». Я приветствую правозащитника, заместителя председателя коллегии адвокатов «Бастион Защита», пресс-секретаря профсоюза адвокатов России и профсоюза арбитражных управляющих Екатерину Рейферт. Добрый, со мной в студии. добрый,
0: добрый вечер. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Маркачева с нами по видеосвязи. Ева, привет. Приветствуем!
1: Приветствую всех. Слышу отлично, вижу. Привет. Кстати говоря,
4: напоминаю, что у нас идет видеотрансляция на YouTube-канале Радио Спутник. Мы будем рады, если вы присоединитесь к ней, а также перейдете в раздел комментариев и будете с нами таким образом участвовать в нашей беседе. Также в студии правозащитник-предприниматель Александр Хуруджи. Сансон. Привет всем. И вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван, приветствую.
2: Здравствуйте.
4: У нас ряд весьма серьезных тем сегодня на повестке дня, но мы решили начать с некого позитива. Александр Хуруджи пообещал нам рассказать
6: весьма а, интересную историю. знаете, сегодня интересная ситуация у меня произошла. Не, не опять основа, Да, не опять основа. Видимо, мой телефон пользуется спросом у мошенников телефонных, и они они начали, значит, мне звонить. Mm -hmm. Я включил, причем на часах. Я не мог переключить, но мне человек повторяет все время. Представляется следователем. Я говорю, как как вас? Он, я-то Алексей такой-то. Я говорю еще раз фамилию не расслышал. В общем, повторил он мне раз пять. Я говорю, подождите, я сейчас буду вас записывать. Mm -hmm. У вас номер удостоверения есть? А вы такой-то, такой-то. Я говорю, кстати, а где я проживаю? Он говорит, где вы проживаете? Я говорю, где я проживаю? <свят> У вас же есть установочные <свят> данные. А -а -а. <свят> <свят> и дальше Попался, он так. мне говорит, какая-то улица привокзальная. Я говорю, а из какой камеры вы звоните? Тут он замолчал и <свят> потом <свят> повесил трубку.
4: Мне иногда тоже, мне, конечно, следователи не да. звонят, но разные машинки тоже кстати. бывают. Мне интересно тоже повеселиться в этот момент. Но вот, когда, когда не вижу трубку, это не
0: весело. Весело, когда ты вот так самых зацепляешь. И Не смотрите на меня так, от меня реально свидетели, свидетели Иеговы убегали. Вот. Но весело их зацепить так, чтобы они действительно потом сидели и думали, боже мой, как она это сделала, как они это, это вообще что было такое? Это был гипноз.
6: Пожалуйста, присылайте к нам э, в комментариях свои истории, мы обязательно самую интересную потом расскажем.
4: Да, это точно.
0: Расскажем. А мне кажется, Сан Сан, что а, телефон твой у них, вот у мошенников в специальном каком-то мошенническом списке. Я бы на твоем месте вот озаботилась этим.
4: Ну, возможно, возможно, они все ждут и пытаются подловить.
0: Они очень любят звонить нашему да. дорогому Александру Александровичу. Да, в следующий
4: раз будем ждать То еще одну историю, видимо. Я так да. а, тем временем, несколько дней мы следили за событиями, которые разворачивались в Казахстане, за беспорядками, которые там происходили. Конечно, ужасные абсолютно и фото, и видеокадры. А, мы поступали в СМИ, мы за ними наблюдали, задержали почти 10... 10 тысяч человек, по последним данным. Угу. Вот, конечно же, интересно, как при таких массовых задержаниях возможно и возможно ли в принципе обеспечить права каждого гражданина.
2: Ну вот, э, очень важная история, да, и мы сейчас от э, истории связанных, так сказать, с телефонным мошенничеством переходим к вопросу, где зачастую тех самых мошенников содержат. Вот. Но, правда, не всегда, так сказать, и непонятно, да, на период следствия, если мы говорим про следственные изоляторы, человек еще неизвестно, виновен или нет. А в случае с массовыми какими-то мероприятиями, с массовыми значит, задержаниями, когда хватают огромное количество людей, зачастую хватают не разбираясь, видит, значит, какое-то количество людей, так, всех, всех сподряд схватим. И это, в том числе в Казахстане происходило, журналистов хватали многих, и неоднократно да, Россия тоже по линии МИДа приходила смешиваться в эту ситуацию. Понятно, что все находятся в, ситуации, в состоянии стресса. Но нужно понимать, что все равно соблюдать права задержанных нужно, по той причине, что неважно даже, ну, то есть этот человек, он потенциально еще, во-первых, еще неизвестно, виноват он или нет, да, то есть вы его только взяли, вам еще предстоит разбираться. Но когда человека схватили, уже начинают значит, там, мутузить, неважно, кто он, что там, где-то там мимо проходил, схватить, бить, в водил, там, а там уже что делать? Что с ним делать? Ведь должна обеспечить его права. Есть у каждого гражданина права, да, и понятное дело, что есть там наверняка и мародеры вот в этой во всей ситуации. А есть, есть люди, которые да. мимо, а есть кто кто мимо А шёл, да? есть кто-то, кто мимо шел, да, но вот вопрос в чем? В Москве. Несмотря на весь тот опыт, который у нас имеется, в том числе и массовых всевозможных э, проведения мероприятий, массовых задержаний и так далее, далеко не всегда я вам хочу сказать, соблюдаются права граждан. Когда вот такое происходит, потому что скоб, когда огромное количество людей привозят в отдел полиции, они хватают за голову, не знают, что делать. А когда это происходит, э, знаете, как сказать? На таких эмоциях, сильных эмоциях, да, когда у нас, э, да, в стране объявляют, что в этот момент, значит, там армия провела. так заходит это самый главный
4: как раз вопрос: возможно ли обеспечить те самые права?
2: Вот, на мой взгляд, это возможно сделать, но не сейчас. Мы сейчас с вами видели, что в основном. Эти самые права не соблюдались зачастую да, на территории Казахстана. И не будут соблюдаться они на территории других государств. По одной простой причине. Потому что нужно, на мой взгляд, систему создавать, которая бы могла помочь правоохранительной системе, в свою очередь, значит, включиться в этот процесс и, соответственно, отмониторить все, создавать международную такой аналог общественно наблюдательной комиссии на территории Евразийского экономического... Союза хотя бы. То есть, чтобы туда приезжали с разных стран наблюдатели и следили за вот этими вопросами, чтобы не было перегибов на местах.
4: По поводу такой возможной системы, давайте услышим еще одно мнение. С нами на связи правозащитник Мира Тарада. Мира, мы вас приветствуем в нашем эфире.
0: Мира, здравствуй. Здравствуйте.
4: Ну, возможно ли, Мир, по вашему мнению, создание такой системы, которая действительно будет работать, работать исправно и таким образом обеспечивать права всех граждан?
7: Да, я верю, что создание подобного механизма возможно. К сожалению, сегодня Казахстан находится в критической фазе своего развития. Многие общественные институты, которые отвечают за права граждан, либо временно заморожены, либо не функционируют должным образом. Это, конечно, понятно, потому что страна буквально несколько дней назад пережила самое сильное социальное потрясение с момента развала Советского Союза. Говоря о судьбах более 8 тысяч казахских и иностранных граждан, которые сегодня находятся под арестом в связи с протестами. Следует иметь в виду, что их положение на данный момент целиком и полностью зависит от доброй воли и милости нового казахского правительства. Поэтому я все-таки думаю, что международным правозащитникам следует более чутко и внимательно реагировать на происходящие события в Казахстане и чаще призывать казахские власти к появлению гуманизма. Мира, а у, меня, у, меня следует... вопрос, у меня вопрос да?
0: просто по ходу комментария твоего, вашего. Скажи, пожалуйста, а ты я считаю, что международным правозащитным организациям действительно интересно защищать права пострадавших в Казахстане? Им это действительно я надо? вообще
7: не понимаю. А не если им действительно, вот Вопрос,
0: да, если им действительно надо, почему до сих пор я не вижу там немцев, почему они не вижу там, британцев, почему они не вижу, там американцев?
2: Где они все? Я говорю немножко... Взял... Про... Да, да, давай, Мира.
7: Я вообще обратила внимание, что средства массовой информации зарубежные начали говорить о, о событиях Казахстана только когда была реакция со стороны России на эти события.
4: Мир, позвольте Поэтому... с вами не согласиться. Я 5 января mm -hmm. работала в этот день в эфире, 12 yeah. часов, именно по той причине, что э, все это началось массово. И если сначала с утра мы говорили об экономических проблемах в Казахстане, потому что якобы именно рост цен mm -hmm. на, на топливо стал поводом для таких э, массовых э, протестов, то под конец вечера мы не могли ответить на вопрос, кто эти люди, которые идут сейчас и громят каждое второе государственное учреждение в том или ином городе.
2: Всегда есть разные люди. Давайте мы объективно это посмотрим. У нас даже, извините, в одной команде футбольной сколько людей, столько и мнений. да. А если уж говорить про такое массовое какие-то явления, действительно, есть люди, которые выходят, им действительно кому-то нечего есть. И они говорят, они выходят из-за несоциальной несправедливости, из-за всех тех перегибов, которые были. да. Вот как раз, возможно, вышли вот. те, а кто другие... был возмущен
4: ростом цен, да. в итоге попались, а, были арестованы. Ну вот, да, вот зачастую, Такие тоже да, могут такие
2: быть. А я вот с мире соглашусь. Да, но при этом сейчас, друзья, я говорю про другое, я говорю про то, что институты эти нужно не то, что где международные правозащитники, я говорю о том, что нам надо самим создавать эти институты на территории Евразийского экономического союза, это в силах Российской Федерации, это в силах того же самого Казахстана, это в интересах Иван России, и Казахстана, на территории что...
0: Евразийского экономического союза, да. я бы, а, знаете что, вот есть фонд Сороса, да, а я бы вот какой-нибудь фонд... Велеса бы им создала в ответ с теми же самыми исполнениями. Вот чтобы ему не повадно было, было чем заняться, а то им заняться нечем. А не можно еще.
6: вопрос так, по существу, да. коллеги? Значит, я думаю, что проблему, которую вот мы сейчас видим, 8 тысяч человек для Пачки системы, 10. Да, почти 10 да, сейчас говорят, это достаточно существенное для Казахстана, в общем-то, пополнение так, естественных изоляторов. То есть, что очевидно нам уже, как людям, которые посещали, когда у нас аналогичные ситуации были, значит, у людей были проблемы просто с питьевой водой, с помещениями, где они содержатся, то есть не соблюдались нормы по метрам квадратным, у них отсутствовали матрасы. А какие вот данные сейчас будут оттуда и дадут ли доступ, потому что, я напомню, тем, кто не знает, нашим слушателям, ОНК, как вот в России есть общественная наблюдательная комиссия, есть всего в нескольких странах. Вот у меня коллега Иван, он знает, в каких странах есть, а в Казахстане есть, Иван?
2: А вот в Казахстане я не знаю, что бы было. И более того, я поэтому и говорю, что нам же по-хорошему вот такой вот институт бы создать. Но совместный. Потому что в таких ситуациях, как сказать, верить да, на слово никто не будет. Почему я говорю, что это в институтах, в том числе органов государственной власти? Во-первых, не будет перегибов. Это с одной стороны. А во-вторых, нельзя будет провокации какие-то создавать. Потому что зачастую, знаете, у нас могут что-то раздуть, да,
6: из различных ситуаций. Иван, вот когда да. была у нас ситуация такая, да, в Москве, но забирали хаос, всех и беременных, и женщин, хаоса. всех подряд. Да. Да? Мира, можно завершающий понял, вопрос?
0: Не всех Мир. подряд, но не без погрешности. Ну, да. Это невозможно. Мир, как, как вам кажется, ситуации? сколько
4: пройдет времени, чтобы эта система действительно была, действительно появилась, начала работать, функционировать, и кто должен тогда быть главным инициатором создания подобного механизма?
7: А создание подобного механизма возможно лишь при условии участия в этом процессе всех государств-членов ЯС. Поэтому равных. здесь необходима тщательная разработка, испытания и внедрение. И здесь все зависит от скорости взаимодействия.
4: Правозащитник Мира Тарада была с нами по видеосвязи. Благодарим Спасибо. за Спасибо. Да, то, что Мира нашла время с нами побеседовать. Переходим к еще одной важной теме. И Еву Меркачеву хочется тоже к нашей беседе в связи с этим подключить. Она с нами сегодня общается по скайпу. Начальник московского СИЗО Лефортова Алексей Ромашин ушел в отставку в связи с выходом на пенсию еще в декабре, как выясняется. Ну То есть по собственному желанию... Его место временно а, назначен Михаил Свинолуб.
0: У нас, Таня, заметь сейчас с Иваном Владимировичем такие глаза круглые, такие лица недоумевающие, потому что никто от Ромашина такого не ожидал. Алексей Алексеевич, как вы могли? Просто я... Как вы могли уйти, да. Я негодую. Вы всех просто ошарашили, тем более по собственному желанию. Что там такого случилось?
1: Ну, наверное, нужно, нужно объяснить все-таки нашим слушателям и нашим зрителям, которые смотрят нас в Ютубе, почему мы такое пристальное внимание уделяем сейчас СИЗО Лефортова. Казалось бы, одно из СИЗО таких сотни, да, Нет, десятки сотен. на самом деле я, я, я как раз объясняю, что это особый изолятор. А мало того, что он федерального подчинения, это старейший изолятор, у которого есть своя история. Такая серьезная, такая грандиозная, я бы сказала. Ну а самое главное, что он творит историю на сегодняшний день. И мы должны знать, что именно в этом изоляторе находятся люди, совершившие самые, наверное, громкие преступления или обвиняемые по этим преступлениям. Да, потому что многие, многие находятся до приговора, но есть те, кто уже осужден. И, Давайте апелляр, скажем, хотя бы, два
4: этапа. имени. Это Сергей ну, Фургал и это и вот Иван, Иван Сафронов. Сафронов.
6: Я извиняюсь, конечно, но Иван содержится именно там. А От я хочу добавить, если,
2: да. если мне позволишь, Ева, пожалуйста, я хотел бы добавить то, что на самом деле, это понятно, что сейчас вот мы говорим про такие громкие имена сегодня. Я хочу сказать, что в этом изоляторе, например, содержались э, Солженицын и Зоя Федорова. Да, был такой. Например. И туда именно привезли членов ГКЧП в свое время, да, то есть министров наших э, очень известных, в том числе и Крючкова даже туда, бывшего руководителя Давайте КГБ привозили. Да, да, мы у нас, России, по,
0: фамилии, у нас да, в России отча, два к... самых главных вип-изолятора. Это Лефортова и Матросская тишина. Но, если Матросская тишина в принципе... Кремлевский ну, да, да. да, да, смотрите, если Матросская тишина в принципе адаптирована, потому что там больничка, там вот много, то есть все дело Шакроу и так далее. Кстати, вот рэпер андрей кит до того как стать значит, битмейкером группы 2517 был там а, сотрудником ему шакрова молодой подарил кроссовки в этом отростко Тишине легенда есть у этих мест лефортова это другая история лефортова все-таки эта история тяжелая эмоционально, морально, потому что все заключенные, которые оказывались там, когда-либо выходили, ну и уезжали оттуда. Не выходили, а уезжали. Переезжали скорее. С впечатлением, как будто они побывали в аду. Это вот именно то впечатление, ну, впечатление, да, впечатление именно вот а, такой тяжелой исторической ретроспективы, именно тяжелой, в первую очередь, морально.
1: Такие специальные условия. Ну, на самом деле, впечатление... Впечатление разное от этого изолятора, но, тем не менее, мы должны все-таки вернуться к тому, что в изоляторе были и до сих пор находятся одни из самых громких имен, в том числе все губернаторы прошли. Да. Вот те, которые были арестованы, они были именно в Лефортово. Это губернатор и э, Кировской области, это губернатор... Э, ну, на самом деле, их, правда, очень много. Коми, потом Республика Мариэл. Я сейчас вспоминаю просто огромное количество. Вот у меня прямо перед глазами проходит. Ну, министров, а, ми
0: я помню, там господин Улюкаев тоже... Ну, Абызов там, там
2: сейчас находится. Нет, Улюкаев был... У в, 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 в сидел не там. сидел у да. Да. Абызов не, он там. Абызов Нет, не он не в, в Кремлевском не централе Улюкаев сидел, а Абызов, да. Вот Абызов, Абызов там. Он сидел. Абызов до там.
4: точно, да. Мне кажется, главный здесь вопрос, что изменится в связи с приходом нового человека и что мы знаем о новом человеке. Давайте я вот об этом поподробнее. Да, и
1: что мы знаем? Во-первых, давайте подведем итоги, что, что было в, де... в бытности Ромашина. Почему... Да, и почему мы сейчас о Ромашине говорим? Потому что, на самом деле, он, получается, почти семь лет был начальником. За это время в Сизуле Фортова была, наконец, пройдена горячая вода. Были и ужесточения. Я не думаю, что они исходили от него, скорее всего, от общей политики. В частности, вот как раз в бытность Ромашина члены МОНК запретили общаться с заключенными в камерах. Нам, уводили, нам их выводили в специальное помещение. В бытность, опять же, Ромашина нам запретили говорить вообще на какие бы то ни было темы, не касающиеся там, матрасов, да, там, питания и так далее. Ну, и много было всяких вещей, как, которые у нас вызывали сомнения. И тем не менее, сам Ромашин очень часто ну, проявлял, скажем так, человечность, как нам казалось. Вот буквально перед эфиром один из членов ОНК вспомнил историю, когда он пронес огромную корзину яблок губернатору Кировской области Никити Белых. Был, и Ромашин разрешил. Он все это сюда, все это дело оформили, на самом деле, и яблоки попали в камеру. Сейчас, я думаю, наверное, это даже сложно себе представить. Так вот место Ромашина занял почему человек, который... Алексей, Алексей
0: пару раз даже мне звонил, как вот то... узнать просто про самочувствие, например. То есть, действительно, человеческий подход ему был далеко не чужд.
4: С нами на связи адвокат, бывший а следователь место? по особо важным делам. Сейчас ЕФ я представлю, и мы уже, мне да. кажется, сможем да, да. еще У -у -у. одно мнение услышать, вопросы да. задать. Да. да, следователь по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре РФ, Андрей Гревцов. Андрей Андреевич, Здравствуйте. 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 Да, Ев, Передаю Андрей,
1: Андрей, вот сразу тогда к делу. С праздником. Да. Если можно, сразу к делу. Вот, а с праздником. Спасибо. Как ты думаешь, что изменится? Изменится ли вообще? И то, что сейчас на место начальника, и опака начальника СИЗО, пришел человек, который был следователем в Следственном департаменте ФСБ России вел самые громкие дела, в том числе по шпионажу, по госизмене. Это означает, что сам изолятор еще более будет таким, ну, я не знаю, придатком следствия. Или же на самом деле ничего не изменится, и все как было, так и
8: я думаю, что глобально ничего не изменится, потому что вообще, в целом, в нашей системе личности редко что на что-то влияет. Я, насколько так, я не очень хорошо знаю биографию Ромашина, по-моему, он тоже выходит из следствия ФСБ, вот если я не, если я не путаю. И вообще, мне вот, я прям почти уверен почему-то. Mm -hmm. И вообще, в целом, насколько я понимаю, Руководителем этого изолятора всегда назначался человек, плотно ассоциирующийся с Федеральной службой безопасности Это и правда. длительное время там работал поэтому это изолятор Федеральной службы безопасности, как э, решала Федеральная служба безопасности свои задачи в этом изоляторе, так и будет решать. И, ну, собственно, не знаю, может быть, как-то э, более мягко станет новый начальник общаться с, с член, членами УНК и адвокатами, или наоборот. Останете. Можно
6: уточнить у вас, как у адвоката, насколько серьезная проблема сейчас посещение подзащитных, потому что вот все, кого я посещал за последние там, два месяца, я часто бываю в Лефортово, и жаловались на то, что не всегда могут адвокаты попасть. Вот мне бы хотелось ваше мнение. Александр,
0: можно я продолжу ваш вопрос? Уважаемый Сан Саланович, исторически вообще а, про Лефорта выходили легенды вот про то, вот эту вот тяжелую железную дверь, потому что до того, как самоорганизовался благодаря одному единственному человеку, который около Лефорта вот это просто взял и сделал, он, кстати, бывший заключенный, так на всякий случай. Вот, а, Жене привет. А, в общем, а, до того, как самоорганизовался чатик, в котором у адвокатов Появилась очередь на вход и так далее. Вот этой железной тяжелой дверью адвокаты в попытке прорваться в Сизу Лефортова ломали друг друга руки и ноги. История с входом это не, не два месяца, Сан счет это действительно это да, многолетняя история. Просто она так немножко цивилизовалась. И я вот очень долго ждала, например, может быть и для адвокатов несчастных, которые там действительно по 8 часов а, сидят в этом предбанничке, а, образуется наконец какой-нибудь кофейный аппарат хотя бы или бутербродная, чтобы они
1: там. Андрей вот, Андрей, хоть, хоть как-то существовали, да? Андрей Андрей, да, скажи, пожалуйста, да, как там сейчас проходом адвокатом? сколько легко ты сам попадаешь, да, и как э, твои коллеги.
8: Все то же самое. Проход э, примерно раз в две недели, да, там, самоорганизованная адвокатами очередь. Это связано с маленьким количеством следственных кабинетов, большим количеством задержащихся там людей, адвокатов, желающих попасть. Э, если раньше... Просто адвокаты вот стояли в этой хаотичной очереди. Было такое, что некоторые адвокаты им, имели такую возможность жить фактически возле Лефортова и занимать кабинеты. Но ну, сейчас это такая самоорганизация адвокатов.
2: И... Я могу пояснить, если вы не против. Для тех, кто не в курсе, так сказать, да, не был у нас коллеги э в Лефортово, э берется шапка, в шапку скидывают номера, адвокаты, и достают. То есть это лотерея. Везде электронная очередь, во всех московских СИЗО в Лефортово, Лотерея, чтобы попасть. Ну, попадают в итоге, все равно
4: все, просто попадают.
2: На какой день, да, на какое время? примерно правильно я говорю, да? Да,
8: совершенно правильно, все так и есть. И вам везет. Благодаря этой жеребьевке ты можешь попасть где-то раз в день. А тут есть лайф, знаете какой?
6: Они некоторые уже приходят по двое-трое, записываются к одному чеку, как защитники, и ходят двое-трое. Нет, если они три разных адвоката, у них разные соглашения, они в розыгрыше участвуют, насколько я знаю. Не а знаю, я подумала, правда? что нет. в записке пишут нет, сразу нет, всех. Нет. там сразу теперь... там по фамилиям, по нет. человеку. когда в, человека... в принципе
0: я перестану слышать Очень... а, в одном предложении или фортовый розыгрыш, закончится эпоха, мне кажется.
8: Андрей Андреевич, да, вам слово, простите, что перебиваем. Ну, там, там нехорошо с проходом, вот раз в две недели можно попасть, вот завтра я туда иду, потому что мы по очереди, если я не ошибаюсь, пятый, я думаю, что в обед я туда попаду и полдня я
6: с своим подзащитным там проведу. А самую...
1: Андрей, можно еще да. Да, Давайте еще, сообщили, е... сообщили давайте с
6: еще один вопрос. Да. Да. ну ладно, давай. Да, после Ева, да. Андрей,
1: скажи, пожалуйста, да, вот у тебя было много клиентов, которые находятся в сиозе ле вот до сих пор, некоторые из них. Скажи, пожалуйста, вот самые основные проблемы, на что они жаловались, вот эти истории а, иногда, зачастую они кажутся, конечно, фантастическими, а зачастую правдивыми, вот о том, что там происходит, насколько они тебя самого удивляли и вот, может быть ты что-то расскажешь из этих историй?
8: Жаловались они прежде всего на отсутствие доступа адвоката, жаловались они вообще на жуткую закрытость этого изолятора, на то, что ты постоянно сидишь с одним и тем же человеком, нехватку общения, жаловались они на отсутствие электронных передач или вот этого горячего питания, на э, отсутствие электронных писем. Вот, наверное... Основные такие жалобы, ну, сталкивался я и со специфическими ситуациями, когда человек говорил, что к нему применяются какие-то психотропные психотропные препараты. И вот,
0: кстати, таких историй, хочу сказать, вам было много. Ни одна, ни две, ни десять.
6: Но это ну, уже вопрос
0: ну, о клефортовской мерчасти. Вы знаете, насчет психотропных. Неловким да, да. Ни, ни,
6: ни, ни разу не слышал, я достаточно часто там посещаю, Ивана Сафронова, который очень подробно излагает все, что там происходит. В частности, там есть проблема на некоторых этажах, в некоторых камерах с телевидением, то есть не работает телевизор, антенны нет. Второй момент, питание, там относительно все хвалят, говорят, Хорошая, с чистотой тоже порядок. С проходом все жалуются в один год. Андрей
4: Андреевич, мы вас благодарим за беседу. Спасибо Адвокат огромное. Андрей Гревцов был с нами на связи. Спасибо. Впереди выпуск новостей, небольшая пауза. Слушаем новости, а потом возвращаемся в студию.
3: Правозащитники.
5: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Все предложения Москвы доведены до Совета России-НАТО и находятся на столе переговоров, сообщили в Минобороны России. Отмечено, что российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение с тем, чтобы в кратчайшие сроки выйти на подготовку соглашения о гарантиях безопасности. Игнорирование российских инициатив по деэскалации создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов и подрывает основы безопасности, отмечает Минобороны по итогам заседания Совета России-НАТО в Брюсселе. Цели. Заявление по итогам переговоров сделал и российский МИД. Как сообщил зам главы ведомства Александр Грушко, НАТО по-прежнему настроено на сдерживание России. У сторон вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Россия честно и прямо указала, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к тяжелым последствиям для европейской безопасности, добавил российский дипломат. Восемь полицейских пострадали в ходе антиковидных протестов в болгарской столице Софии. Беспорядки начались, когда участники акции попытались проникнуть в здание Народного собрания. По данным СМИ, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. В манифестации против так называемых зеленых сертификатов приняли участие тысячи людей из разных городов страны, прибывшие в столицу на автобусах. Сейчас митингующие направились к зданию Минздрава. Молдавия продолжает переговоры с «Газпромом» об отсрочке январского платежа за газ. А власти прилагают усилия, чтобы не допустить прекращения поставок топлива, заявила на брифинге премьер-министр Наталья Гаврилица. Она выразила уверенность, что «Молдова-газ» и власти страны сумеют найти выход из сложившейся ситуации. Гаврилица добавила, что все ответственные лица в правительстве справляются с обязанностями, поэтому речи о чьей-либо отставке из-за газового кризиса не идет. Камбоджа, как страна-председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, отложит встречу министров иностранных дел организации. Саммит было запланировано на 18 и 19 января в очном формате. Как заявил пресс-секретарь МИД Камбоджи Кой Куонг, новая дата будет подтверждена после того, как все министры будут готовы принять участие. СМИ полагают, что главной причиной отсрочки могли стать разногласия между странами Асиан по вопросу Мьянмы. Крупнейшая российская авиакомпания Аэрофлот с 14 января возобновляет ежедневные рейсы между Москвой и Алматой. А воздушная гавань бывшей столицы Казахстана и крупнейшего города страны не функционировала после произошедших массовых беспорядков. Следующий выпуск новостей на радио Спутник через полчаса.
3: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виновато именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Вопрос
6: Даже пофигизма, а, конечно, тотального да, пофигизма к исполнению своих обязанностей.
1: Да, да. И надо, чтобы каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но если то... каленым железом бить нельзя, это тоже нет.
2: Перед
3: Программа «Правозащитники».
4: Программа «Правозащитники» продолжается в эфире «Радио Спутник». Напомню, у нас есть видеотрансляция на YouTube-канале «Радио Спутник». Будем рады вашим комментариям и таким образом участию э, в нашей беседе. В студии Екатерина Рейферт. Ева Меркачева, к сожалению, покинула нас временно. Она была по видеосвязи, есть дела, поэтому вынуждены были отпустить. Александр Хуруджи также напротив меня и рядом со мной Иван Мельников. Еще раз всех приветствую. Здравствуйте.
6: Ну, еще раз.
8: Здравствуйте. Сан Даю
6: слово да, Потому, вот у, у нас тут, э, вообще, собственно говоря, события, да. да, события такие получается, что у нас э, э, есть преступление, времени не подвержен. Я решил обратить внимание на такой момент: Значит, на этой неделе было. Две новости, которые, в общем-то, могли промелькнуть для вас незамеченными. Одна коснулась того, что умер миллионер, значит, некто Дерст, я подробнее потом остановлюсь. А второе, то, что в Греции задержали подозреваемое в убийстве Салоника и Котовой. Да? Модель Котова и Солоник были убиты, я напомню, в начале 2000-х. То есть прошло... Почти там,
4: 25 лет назад. Да,
6: почти 25 да. лет вообще там назад прошло все это дело. Ну, просто в 2005 м были, так сказать, двое э, виновных признаны и осуждены. Да? А вот и вот э, проходит время, 25 лет прошло, и ловят еще одного. Аналогичная ситуация, только уже в Соединенных Штатах Америки произошла э, тоже э, не так давно, вот этот вот миллионер Герст, э, соответственно, забыв выключить микрофон, э, случайно в эфире э, одного из телеканалов признался в убийстве своей супруги. Почему я обращаю внимание на эти, казалось бы, не связанные факты? Во-первых, я хочу обратить внимание, что в век цифровизации э, все тайное рано или поздно становится явным. Во-вторых, э, есть э, сроки по тем или иным преступлениям, да, по которым, э, условно, человек может бегать-бегать, и к моменту, когда он в уже выбегался, срок вышел. Так вот, практика сегодняшняя показывает, что неважно, четверть века прошло, или 35 лет, по тяжким преступлениям, особенно убийствам, вас все равно найдут. А благодаря тому, что цифровизация вышла на новый уровень, и мы не знаем, кто и как нас слушает дистанционно по телефонам и т.д. и т.п. Поэтому я хочу поговорить с адвокатами и обсудить вопрос, насколько часто. Э очень давние, застарелые истории угу. зависают. И как быть, если преступление совершено много лет назад, 10-15 лет назад, доставляют ли таких людей? если ли давайте понятие экстрадиции? Давайте включим. С нами
4: на связи председатель коллегии адвокатов города Москвы Григориадис Групп Дмитрий Григориадис. Дмитрий Михайлович, вас приветствую.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте.
4: Дмитрий Михайлович, вот сможем ли мы ответить на вопрос Александра Хуруджи Касательно того, у меня на самом деле, как не у был еще вопрос о сроках давности преступлений. Вот действительно, почти 25 лет прошло, сейчас находят некого человека, его задержали, не очень понятна его роль действительно в том преступлении, о котором мы говорим. Как такое может произойти, что спустя столько такое количество лет. Появляется никому неизвестное лицо с такими обвинениями, и что его ожидает?
3: Ну, коллеги, давайте начнем с того, что это не единичный случай, таких случаев достаточно много, и само преступление, которое в российском законодательстве предусмотрено статьей 105, я дополню коллегу Александра Хрунджи, оно не тяжкое, а особо тяжкое преступление. И по этому преступлению максимальная санкция – это смертная казнь, либо пожизненное заключение, что, в общем-то, сводит нет. Все вопросы связаны с некой давностью и списанием этого преступления за убийство одним человеком другого человека, либо группы лиц. Ну, часть Поэтому... вторая, начиная с части Российской... второй.
2: Да, да все правильно.
3: То да, есть, абсолютно то верно. Это заказное, да. а это
2: заказное это убийство, это точно вплоть до пожизненного, и это точно нет у нас соответствующих вот, сроков. То, о чем да, Дмитрий
3: говорит. Ну, на, на самом деле, по этой ситуации Верховный суд в 2009 году уже высказывался о том, что если такая ситуация происходит, то автоматически, безусловно, не применяется срок давности, mm -hmm. и это решает суд. Если суд решил приговорить, к примеру, там, на 8 лет, а прошло 25, да, тогда, возможно, этот вопрос поднимается. Но именно в судебном заседании. Но важный момент следующий. Обратите внимание, что преступление было совершено на территории э, Греческой Республики. Совершил гражданин Греции... И все эти факты говорят о том, что это все будет квалифицироваться именно по греческому законодательству, uh -huh. и обвинение предъявлено уже. И я знаю греческое законодательство, там также убийство с отечащими обстоятельствами предусматривает пожизненную санкцию, пожизненное заключение под стражу и, соответственно, изоляция человека в соответствующих местах. Татьяна Поэтому... в вот студии
6: улыбается. Мы не случайно обратились за комментарием к Дмитрию Григоряги. Да, да. А вот, Поэтому отношение к да. Греции он э, явно имеет. Как, я очень маленькая, он чуть побольше. Да, при продолжай, извини, перебил. А, а
2: очень интересно, кстати, вот И Дмитрий, законодательство он да. знает, и
6: греческое. По, о срокам, числе, по хорошо. срокам
2: давности, вот как раз в Греции. Это, это очень важная деталь, вот я вам хочу сказать. Действительно, что расследование-то у нас, по сути, будет производить Греция. Понятно, что Россия будет запрашивать, пытаться и так далее. Но все-таки, скорее всего, поддержу, что рассмотрение будет именно в Греции относительно этого Дело, у них-то срок давности есть или нет?
3: По, так же, как и по российскому законодательству у них, либо, можно сказать, у нас, потому что я тоже граждан грейца, предусмотрено пожизненное наказание за. -да. Убийства с техчающими обстоятельствами ⁇ это либо группа лиц, либо с особой жестокостью. А мы знаем, что Котова да. была расчленена. Так что получилось, что когда я учился на Верфаке, я диплом писал бы по этой ситуации. И, э, на мой взгляд, вопрос сейчас даже не стоит у гособвинения и у обвинителя. В греческих правоохранительных органов относительно срок давности. Вопрос стоит относительно обоснованности и доказанности тех фактов, которые сейчас будут предъявляться задержанному лицу.
4: Действительно цифровизация здесь играет ключевую роль в раскрытии подобных преступлений?
3: Сейчас, знаете, сейчас даже вот если возвращаться к нашей стране, то э, камеры, которые установлены, которые считывают лица, очень много случаев, их с каждым, э, скажем так, месяцем все больше и больше, когда происходит э, задержание на основании данных камеры и задерживают тех лиц, которые долгое время, в течение 3-5-10 лет находились в федеральном розыске. И э, такие случаи все больше и больше, и цифровизация просто-напросто ну, существенно осложняет э, э, жизнь тем лицам, которые скрываются от правосудия не только в России, но и за рубежом, потому что Интерпол также внедряет mm -hmm. подобные технологии, мы за этим внимательно тоже следим, э, это и камеры в аэропорту, и в данном случае именно кипрское подразделение Национального бюро Интерпола сообщило греческим властям о перемещении этого лица и, и что QR коды в и может быть Дмитрий, да, и хочется, может быть, и хочется еще напомнить
0: и сказать отдельное спасибо российским ребятам из компании НТК которые сделали тот самый алгоритм распознавания лиц который сейчас помогает полицейским всего мира между прочим это не только в России ребята да. сделали программисты в Гугл. Это наши ребята, русские, и им помогает сейчас эта история ловить преступников. Большие-большие молодцы.
4: Дмитрий Михайлович, есть ли тогда какие-то... потому что да.
3: Интерпол... Интерпол э, очень много именно российских технологий в этом направлении использует. Об этом много пишется в СМИ, это особый предмет гордости. Но, тем не менее, людей стали ловить чаще и в России, в том числе тех лиц, которые длительное время находились в федеральном розыске.
0: Удобно. И как-то, знаете, даже не вспоминаются вот те вот а, странные тезисы, возмущенные, да, о том, что, мол, наши лица будут видеть эти люди и узнают Сейчас наши какие-то персональные наши можно заметить, и ничего И, и как-то да, и как-то вот все поняли, что вообще-то это полезно. И вот эти вот три с половиной непонятных человека истеричных, которые пытались насадить все-таки какое-то оппонирование, оппозицию, да, технологическому прогрессу, они куда-то делись.
4: Дмитрий Михайлович, есть ли какие-то прогнозы, какая-то статистика, что в ближайшие, там, 10 лет, допустим, появится еще иное количество новых лиц, которые замешаны в тех или иных преступлениях, которые были совершены достаточно давно, благодаря в том числе цифровизации. А,
3: ну, знаете, я вот, а, как еще общественный омбудсмен по федеральному международному розыску и традициям депортации, мы а, о таких ситуациях слышим постоянно, каждую неделю, что у кого-то задерживают, и а, преступление достаточно длительное, там, 10-15 лет, то есть это, ну, может быть, вас удивляет, но вот нас это нисколько не удивляет, потому что это такой конвейер. Mm -hmm.
4: То есть это ежедневно И самое главное, что, э,
6: э, Дмитрий, я бы, вот, наверное, дополнил, если что, поправь меня, насколько я понимаю, если э, один-два человека из группы задержаны, один скрылся, что у нас часто бывает, да? Происходит ситуация, что в отношении того, кто скрылся, независимо, куда он и когда убежал, все эти сроки, их течение приостанавливается. То есть, с момента, как только его поймали где-то в какой-то да, стране, да. Да, в розыске человек находится, вот с этого момента они у него э, заново начинают э, течь. Да? Правильно я понимаю? Чтобы да. не бегали, Александр, мы должны как-то донести да, мы...
3: да. Вы абсолютно правы, и я хотел обратить внимание на следующее, что даже по малозначительным преступлениям, где там санкции до трех лет, ну, он там человек мешок картошки украл, но он скрылся, да? Тогда следователи приостанавливали дело за розыском, и с момента, когда он приостановил за розыском, а срок давности не исчисляется. То есть человек через 50 лет объявится, и его за это мешок в картошке посадят, и либо возобновят производство, предъявят обвинение, и будет по всей строгости значит, А ничего, нечего.
4: нечего, потому нечего. Что... Дмитрий Михайлович, благодарим за ответы на наши вопросы. Председатель коллегии Спасибо. адвокатов города Москвы Григориадис групп Дмитрий Григориадис был с нами на связи. Спасибо. Остается Спасибо. еще одна важная тема, которую мы не можем обойти страной. В Костроме хотят создать организацию по профилактике насилия над детьми. Предпосылка этому послужила ужасная абсолютно трагедия с убийством пятилетней Вероники Николаевой. К сожалению, не первый подобный случай, не только в Костроме. Так Очень тяжело. Ну, коллеги,
0: коллеги, я до эфира вам говорила, что я вот эту тему на самом деле э, ожидала. Я ожидала ее, наверное, где-то года два по одной простой причине, потому что я уже рассказывала в эфирах не раз, как, например, мне пишут подписчики там, телеграм-канал моего директа, да, пишут ну, в директ Инстаграма, что, мол, у меня, вот, например, есть подозрение, что я переписываю с педофилом. Что мне делать? И я понимаю, что скажи сейчас человеку звони 112, он <связано> мне же после этого, через там какое-то время, напишет: Эх, ты, правозащитница, куда ты меня послала?» И ничего там вот не сделали, ничего не получилось. Потому что нет отдельного ресурса до сих пор. Сколько потерянных детей. Как,
4: как, как раз хотела Сколько сказать, мы, очень Таня, жаль, что происходят такие год. трагедии. Подожди, Для мы того, весь чтобы
0: год это об этом рассказываем. Но когда мне пишут люди с вопросом, куда мне бежать? Вот, пожалуйста, педофил, ловите. Вот я, я сам приведу его. Yeah. Я не могу сказать ему, звони по этому телефону, я не могу дать ему конкретный адрес, я даю конкретные просто э, данные, просто вот, телефоны, чаты определенных сотрудников.
6: Слушай, а нету какого-то движения я, я Анти, я могу антипедофил, антипедофил что-нибудь вот вот Сан
0: я, я даю просто никнеймы сотрудников, где да. я могу поручиться, что вот эти конкретные, честные, правильные офицеры до вечера Ситуация отработают, она будет закрыта. Чтобы человек потом не пришел и не сказал ему «не же». Ну и что ты нам рассказываешь с экрана? Опа! А там ничего не сделали. Но это вот это моя рекомендация как публичной персоны, да? Это моя вот какая-то такая личная ответственность. Большая беда в том, что до сих пор почему-то наше государство не удосужилось, несмотря на все наши просьбы, несмотря на все эти беды, эти катастрофы, почему-то ни один громогласный депутат Почему-то ни один общественный деятель не взял на себя непосредственную прямую ответственность за создание даже отдельной телефонной линии. Уважаемые господа силовики, я прекрасно понимаю, что вот наша программа, вы ее слушаете, вы ее смотрите. Я знаю, что мы вызываем повышенное внимание и в Генеральной прокуратуре, и в Следственном комитете. И да, кстати, вот я хочу передать привет всем тем фамилиям, которые мы регулярно упоминаем и к которым обращаемся из эфира. Ну, пожалуйста, ну возьмите вы уже на себя это. Выделите, пожалуйста, четырех сотрудников, которые будут принимать эти заявки. Больше не нужно. Технологически это можно уже давным-давно делать через мультиок. Я думаю, что
6: Яндекс вам поможет и все остальные и сервисы, мультичаты. которые в состоянии нет, промониторить Саша, и Нет, это дело там. не
0: Яндекса. Хотя ты знаешь, нет, ну, вот с другой стороны, с другой стороны, вот и Яндекс, и распознавание лиц в данном случае, это наша коллективная совместная беда. Да, но ответственность должен нести, не Яндекс.
6: Да нет. Я говорю использовать инструменты, потому что они знают все. О том, Это про должны всех. быть
0: правоохранители. Давайте, же, еще одно мнение. Да, Давайте давай. мы да. немножечко расшифруем, а потом услышим мнение. Вот смотрите, здесь же мы говорим о чем? Мы говорим о гражданской инициативе, по сути. Мы все помним господина Марцинкевича, к которому мы можем как угодно относиться, но он оставил после себя память об том движении, которое вспоминали, наверное, вот все люди, которые так или иначе обращались ко мне с вопросом, а по какому телефону мне звонить. С этим спорить было бы странно, но и бессмысленно, да, это, это правда, потому что а на текущий момент, вот, после трагедии с убийством пятилетней девочки Вероники Николаевой в Костроме, а я напомню, она была убита педофилом-рецидивистом и его любовником. Это вот, вот так, пожалуйста. Посмотрите, Куда звонить? Отдельные телефонные линии. Да вы с ума сошли, мы в барабаны бьем уже год. Мы, вот лично мы. А правозащитное сообщество бьет в барабаны уже пять лет. Чем вы там заняты? По информации учредителей, организация «Нет детскому насилию» будет зарегистрирована в январе 22 года. Ее членами станут костромичи с активной жизненной позицией. Костромичи, браво. И я за вас болею, ребята. И э, на самом деле все мои вот, личные мои контакты, контакты в открытом доступе. Если вам нужна, ребят, какая-то помощь будет, я всегда просто готова в любое время суток ее оказать.
4: Полковник а... МВД в отставке Алексей Трифонов с нами на связи. Алексей, мы вас приветствуем. Что нужно сделать, чтобы не только в Костроме было Была подобная организация.
0: Алексей, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Добрый вечер.
4: И я,
0: наверное, дополню чуть-чуть вопрос, с учетом того, что организация, это люди просто, граждане, которые будут искать людей в социальных сетях, будут строить предположения, вынашивают ли они преступные намерения в отношении детей, и после этого передавать информацию в правоохранительные органы. То есть мы здесь имеем дело с моделью как раз-таки передачи вот этого вот пакета данных ожидать ли нам создания в правоохранительной системе наконец-то-таки отдельных каких-то ресурсов для конкретной работы по этому сегменту
9: да, Алексей.
0: добрый
9: вечер да. давайте по поводу общественной организации переговоримся, для начала, да, потом по ресурсам МВД общественная организация, конечно, имеет право на жизнь так же, как и любой гражданин Российской Федерации, может выявить признаки педофилии в интернете, отправить заявление, приложить скриншоты, ссылки все прочее на официальный сайт МВД. Соответственно, это заявление официально зарегистрируется и уже пойдет в работу в оперативные подразделения, подразделения, которые непосредственно занимаются преступлением против личности и половой неприкосновенности, в том числе и несовершеннолетних. То есть здесь алгоритм он наработан, здесь нет ничего нового. Организацию можно зарегистрировать, можно не регистрировать, можно как угодно там э, пенсионировать ее. Но, там еще было, да, да но, но там был заявлена еще одна тонкая вещь, что они планируют посещать лица ранее судимых за педофилию по местам жительства. Да. Вот здесь э, профилактика. Вот здесь там, профилактика. да. да. Я всегда говорю, что самый лучший профилактика это хороший срок. Для Ой,
0: я с вами согласна.
9: Желательно, желательно пожизненный. Но да. если уж мы говорим о посещении профилактических каких-то беседах, то они, конечно, должны быть исключительно вместе с органами внутренних дел, и эта организация должна mm -hmm. работать в контексте народных дружин. То есть я mm -hmm. работал раньше в да, я начинал свою службу в МВД с участкового, у меня были дружинники, я знаю, что это такое. Я всегда смело приходил в адрес с двумя-тремя мужиками, такими взрослыми, да, я молодой лейтенант. Uh -huh. Я понимал, что у меня есть поддержка, что у меня рядом со мной гражданские люди, они могут быть и свидетелями, и понятыми, и кем угодно. То есть я смело ходил в адреса, смело разговаривал со своим учет, подучетным контингентом и отрабатывал его. Этот институт на какое-то время, не знаю, прекратил свою деятельность. Сейчас в некоторых регионах я вижу, что он возобновляется, и это правильно. То есть вот, вот если эта вот организация, она э, возьмет на себя еще какие-то функции народных дружин, я думаю, что это будет неплохой подспорье полицейским в профилактике. Вот это и
2: Но только сотрудникам полиции, вы считаете? Должно быть именно только так.
9: Ну, а как Чтобы вот не было... Чтобы не было... А как вы видите, гражданские люди приходят в адрес кому-то и начинают, ну, грубо говоря, какие-то вещи. Да. Говорить. Могут, могут ты Он задает
6: вопрос, ты кто? Он говорит, а, вот я прохожий. Ну, проходи отсюда. Общественное да? движение. все да. превышает, а, действительно, нет, передачу данных.
0: Все, что превышает да. передачу данных, а, и, скажем так, а, уже более напоминает линчевание самосуд, действительно чревато фатальной ошибкой. Мы сталкивались с ними, но... Mm -hmm. А эти ошибки не превышают в общей статистике 3%. Вот. А нам в чате, между прочим, пишут Трифонов, лучший Алексей. Вот я с вами сейчас соглашусь. И действительно хочется, чтобы были народные дружины. И действительно, инициатива, на мой взгляд, отлично, шикарная. Потрясающе. Вы знаете, да. надо мной Кострома есть молодцы, казачьи простые. дружины.
6: Вы не знаете, как вот они существуют? Может быть, опыт там какой-то положительный есть? Я вот не выяснял. Это, а он он разный. Там. Ну, каз казачьи Александр. дружины, да. Там, я реально видел я, казаки Сергею ходят Посаде на... я видел тоже казачьи дружины. А,
2: Причем У меня к Алексею
0: ела. вопрос еще один. А, мне Сергей интересно, Пасовский, вот Алексей, Алексей, он настоящий полковник, то есть mm -hmm. вот, полковник, человек, который знает, как это устроено, как это работает. И а, мне интересно, Алексей, скажите, вот это взаимодействие гражданских полицейских вот здесь у меня знак вопроса, и я, конечно, испытываю надежду на то, что эта коммуникация может срастись в хорошую эффективную связку. Насколько это реально? Вот я хочу от вас услышать.
9: А, уточните, вот вы имеете в виду коммуникации какие-то? Вот гражданских,
0: гражданских и полицейских. Вот именно тот момент, я не, не просто так сейчас рассказывала о том, как я, например, передаю а, вот такие вот запросы а, из своего директа непосредственно сотрудникам, которых я знаю. То есть я знаю, что они это не бросят, что это не потонет, не забуксует, не потеряется где-то в системе и так далее. Где я могу, как а, лицо, к которому обратились, быть спокойно за то, что это не потеряется, условно говоря. А вот мне интересно, а, ну, вот в той же самой Костроме есть активные граждане, которые вот они идут к полицейским, да, общественное движение, и говорят, ребят, мы нашли вот банду педофилов. И в этом месте должна, должно случиться волшебство коммуникации. Да? Для того, чтобы это действительно было партнерство, и общественное движение стало подспорьем,
2: Чтобы не отписались, как обычно. Потому Бинга. что чаще всего просто отписываются. И, Давайте будем и
0: это
9: тоже входит и в Я отправляюсь, вопрос. кстати, участковым. У нас, у нас
0: две минутки есть. Я просто хочу услышать ваше мнение, будет ли но, это работать
9: изнутри. Но, смотрите, все зависит всегда от фактуры. То есть если вот сотрудник видит, что есть фактура, есть перспектива и прочее, да, он, он доработает, он всегда возьмет, будет за зубами, ну, по крайней мере, я по себе сужу, да, я оперативником поработал очень много лет. И uh -huh. для нас было счастье поймать какого-то негодяя и посадить его в тюрьму. Ну, просто немножко очистить улицы города от э, разного рода негодяя. Всех абсолютно. Убийцев, крадунов, там, грабежей, без разницы педофилов. Абсолютно без разницы. И здесь я больше чем уверен, что у оперативников такая задача стоит. То есть, чем больше они посадят, тем меньше им будет работать, соответственно. Хотя меньше в наше время работы вряд ли уже Алексей, а может быть <смех> это связано, повезло
4: или не повезло, к какому сотруднику вы пришли, вот кто был в отделении? Потому что все по-разному выполняют свои да. обязанности.
6: Соглашусь.
4: Алексей, можно... ваше мнение можно услышать, играет ли здесь ключевую роль то, кто в этот момент находится в отделении, какой сотрудник и как он выполняет свои обязанности?
9: Нет, Нет. Нет. Не, надо, не обязательно ходить в отделение. Есть сайт МВД, куда можно написать, есть, у нас сейчас коммуникации э, достаточно хорошие. Есть телефоны доверие в каждом регионе, куда можно позвонить, вашу заявку зарегистрируют, и обязательно дадут на нее ответ. То она обязательно будет отработана. Можно подать заявление по телефону через службу 02 или 112. Можно прийти, вы придете, в любом случае вы будете разговаривать с дежурным оперативником, либо с дежурным э, по территориальному отделу органов внутренних дел. То есть он обязан принять заявление, он не может его не принять. Это... Я это его обязанность. Вот мы каждый
6: эфир какие-то лайфхаки даем. Вот смотрите, каждый раз, когда... Коллеги, вот, коллеги, а,
0: дорогие, смотрите, простите, пожалуйста. Вы, на, нам нам пишут в чат сейчас да, вот вот интересную как? вещь. Не с воздуха насильники берутся, и что же вы на полицейских все возлагаете, зрите в корень. Ну, конечно же, техническое исполнение — это часть. Только, это да, и важно. в корень зрение. И очень бы хотелось сказать, ребята, Кострома, вы просто большущие молодцы. Вот я хочу, чтобы этого было
4: больше. Алексей, мы вас благодарим за беседу, Спасибо. полковник МВД в Востоки Алексей Трифонов был с нами на связи. Действительно, в Костроме большие молодцы. Главное, чтобы поддержали, чтобы эта идея дошла до реализации. Они просто мыслим а будущее за
0: Костромских правоохранителей. И вот, дай да. бог, чтобы действительно граждане были под спорьем. и это действительно работает. Я в это верю, я верю в эту идею. Я хочу, чтобы она работала, она очень-очень нужна. И а, дело в том, что если это приведет к образованию отдельной структуры а в каждом регионе, в каждом районе, которая отвечает за конкретно сегмент а, а, работы с а, а, педофилами и угрозой вот этой, вот, это, конечно, будет просто... Программа
4: памятна. «Правозащитники» была в эфире радио «Спутник». Всем спасибо.
2: Спасибо. спасибо.
3: Правозащитники. Радио Спутник. Новости.
5: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Все предложения Москвы доведены до Совета России-НАТО и находятся на столе переговоров, сообщили в Минобороны России. Отмечено, что российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение с тем, чтобы в кратчайшие сроки выйти на подготовку соглашения о гарантиях безопасности. Игнорирование российских инициатив по деэскалации создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов и подрывает основы безопасности, отмечает Минобороны по итогам заседания Совета россия нато в Брюсселе. Заявление по итогам переговоров сделал и российский МИД. Как сообщил замглавы ведомства Александр Грушко, НАТО по-прежнему настроено на сдерживание России, у сторон вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Россия честно и прямо указала, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к тяжелым последствиям для европейской безопасности, добавил российский дипломат. Восемь полицейских пострадали в ходе антиковидных протестов в болгарской столице Софии. Беспорядки начались, когда участники акции попытались проникнуть в здание Народного собрания. По данным СМИ, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. В манифестации против так называемых «зеленых» сертификатов приняли участие тысячи людей из разных городов страны, прибывшие в столицу на автобусах. Сейчас митингующие направились к зданию Минздрава. Молдавия продолжает переговоры с Газпромом. Об отсрочке январского платежа за газ власти прилагают усилия, чтобы не допустить прекращение поставок топлива. Заявила на брифинге премьер-министр Наталья Гаврилица. Она выразила уверенность, что Молдова Газ и власти страны сумеют найти выход из сложившейся ситуации. Гаврилица добавила, что все ответственные лица в правительстве справляются с обязанностями, поэтому речи о чьей-либо отставке из-за газового кризиса не идет. Камбоджа, как страна-председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, отложит встречу министров иностранных дел организации. Саммит было запланирован на 18 и 19 января в очном формате. Как заявил пресс-секретарь МИД Камбоджи, Кой Куонг, новая дата будет подтверждена после того, как все министры будут готовы принять участие. СМИ полагают, что главной причиной отсрочки могли стать разногласия между странами Асиан по вопросу Мьянмы. Крупнейшая российская авиакомпания Аэрофлот с 14 января возобновляет ежедневные рейсы между Москвой и Алматой. А воздушная гавань бывшей столицы Казахстана и крупнейшего города страны не функционировала после произошедших массовых беспорядков.